0: Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Ozef Krejčík a jako mistr Chozé publikou knížka a články na tohle téma už od roku 2010. Přeji vám příjemný poslech. Vítejte u dalšího dílu konopního podcastu. Já jsem si tady dneska pozval speciálního hosta, kterým je e, protidrový koordinátor Jindřich Vobořil. Dobrý den. Dobrý den. E, máme relativně málo času, tak já přistoupím rovnou k otázkám. A první, a kterou s vás zeptám, je, jestli jste pro legalizaci konopí a e, pro zpřístupění dalších psychotropních látek pro dospělé osoby.
1: Tak já hlavně... Už další dobu říkám, že prohibice jako sociální experiment je hodně krutá a sklamala a to, co slibuje, to znamená jako omezení nebo úplně vymícení závislostí, to se nepodařilo. Takže to asi není úplně cesta. Jako Nevím, jestli je cestou ta úplná volná legalizace. Spíš hledáme nějaký regulovaný trh, regulovanou cestu, kde bude nějaká prostě regulovaná dostupnost nějaký míry, budeme omezovat někde, kdo to prodává, kdo to vyrábí, komu a kde. Tak takováhle nějaká jako varianta, ne takový ten úplně volný, trh jako rohlík na krámu.
0: Já s tím v zásadě souhlasím. Když se řekne Národní protidrogový koordinátor, tak spousta lidí si třeba úplně nedovede představit, jako co, si, co to jako skrývá, tady ten název. Můžete říct, jaká je vaše úloha a pravomoci v procesu tý, doufejme nějaký změny drogové politiky?
1: Já jsem něco jako zmocněnec premiéra, zmocněnec vlády, spíš v té roli koordinační a poradenské. podobně nějaká rada vlády a podobně. Ale tak teď mám konkrétně pověření od koaličních takzvané K5 a od premiéra, abych se ujmul přípravy záměru e, změny té legislativy v té oblasti konopí. Jinak já teda mám na starosti jiný věci, alkohol, tabák, hazard, mm-hmm. teoli, že nejenom nejen ty nelegální drogy, ale i, i ty ostatní závislostní témata, nebo jak to říct. Jo. A tady v týhle ty věci, jako teď chystám nějaký věcný záměr, toho, jak by ten zákon měl vypadat, když to nebude úplná prohibice. A s tím, že když se pak zhodneme na politické úrovni, že tenhle ten návrh, který, který jako se připravuje, je na tom je zhoda politická, tak pak se napíše ten zákon, to je paragrafový změní, takzvaný. Já doufám, že prostě včetně toho paragrafového znění to může třeba být někdy do léta například. Mm-hmm. Celý do jara chci mít ten, ten záměr a pak s nějakou společenskou diskuzi a zkusit to prostě projít tou sněmovnou a podpisem prezidenta. Mm-hmm.
0: E, jaká je e, nálada v těch e, vyšších kruzích, abych tak řekl, e, mezi těma e, Je Panuje nějaká e, schoda nebo je, je, je ta vůle? Máte pocit, že je ta vůle, aby se to někam pohnulo?
1: Je, jako do, do velké míry je schoda, není stoprocentní. Jo? Mm-hmm. Takže e, Velká část té politické reprezentace důvěřuje mým odborným, politickým i, i řekněme. Eh, jak říct tím technicistně organizačním dovednostem a zkušenostem a Kompetencím hlavně. Mm-hmm. Takže, protože mám tu zkušenost jak z té oblasti práce se závislými a prevence, tak z té oblasti e, úřední. Mm-hmm. Jsem byl dlouho ředitelem odboru e, při úředě vlády a tak samozřejmě i tu, i tu politickou zkušenost. Takže jako odborník si myslím, že valná část té vlády ví nebo té politické vládnoucí reprezentace ví, že nebudu navrhovat něco, co není postaveno na nějaké, na nějaké evidenci, na nějakých vědeckých základech, něco, co je jenom nějaká ideologie nebo momentální potřeba uživatelů třeba. Jo? Že prostě je to něco, co, co, co mám promyšleno za ta léta a považuju za správnou cestu ve smyslu tý, i té prevence, nejenom toho. Že, že tady jsou nějaký uživatelé, kteří, kteří už tady existují, jo? Mm-hmm. Mm-hmm. A, ale samozřejmě i tohle hraje roli, jo? že prostě všichni víme, že tady je nějaký konkrétní, velký nelegální trh, už mnoho desetiletí, celý ty desetiletí narůstá a, a ta by se s tím nic nedokázala udělat. To znamená, jestli chceme něco udělat, tak musíme přestat ty lidi kriminalizovat a zkusit tu regulaci, a nějakou prevenci nějakých možných rizik udělat jinak.
0: Myslíte, že třeba má i opozice, nebo že že i mezi nimi je nějaká větší skupina lidí, kteří si myslí, že by mělo cenu to změnit, i když samozřejmě nemusíme se bavit o tom, že na každou věc, bude spoustu různých názorů, ale taková ta hlavní myšlenka, jakože není to dobře, prohibice nepomáhá, nic nevyřešila, stojí nástupení, že pojďme to zkusit jinak. Vidíte něco takového i třeba v té opozici? Občas to tam někdo
1: říká, slyšel jsem nějakou, nějaký, nějaký blízký argumenty nebo něco takového od tady kandidáta na premátora za ano, do pražských komunálních voleb. My jsme zvali do té expertní pracovní skupiny i zástupci, zástupce opozice. Já jsem teda zval konkrétně paní doktorku Válkovou jako poslankyni, psal jsem to i předsedovi té největší opoziční strany Andrej Babišovi. Ten mě na to říkal, ať mu to pošlu mailem, jako co teda, že to mm-hmm. chci. Mm-hmm. Takže že jako snažím se i s nimi komunikovat, určitě budou chtít komunikovat i, i s SPD, prostě budu chtít komunikovat se všema napříč, mm-hmm. jo. ale primárně potřebuju tu zhodu tady v té, v té vládní, vládní koalici. Mm-hmm. Tam samozřejmě jsou obavy nad... nad v té konzervativnější části, jestli s tím nebude mít problém třeba členská, základna, mm-hmm. já nevím, třeba lidovců, jo. Takže mm-hmm. takhle, takhle ta debata jako je a uvidíme, jestli se mě podaří prosadit všechno, co si myslím, že je správně.
0: Mm-hmm. A mohl byste nám tak stručně říct, co si myslíte, že je správně?
1: No, takže já si myslím, že co se týká konopí, ale my jsme se tím bavili i u jiných látek, hmm. třeba psychedelik. Držme
0: se toho konopí teďka.
1: Takže u toho konopí e, určitě e, je potřeba udělat nějakou já tomu říkám regulovanou dostupnost. Hmm. Starším 18 let, dospělé populaci a to třema způsobama. Už o tom mluvím delší dobu. E, takže jsem... Proto, aby si lidi mohli v malém doma vypěstovat e, legálně, protože ča, ča, část lidí si vypěstuje, je to nelegální. Mm-hmm. Padají za to velké tresty často a je, je to zbytečný. A pak samozřejmě e, tady se nabízí otázka, mm-hmm. jestli to má být i nějaký neziskové združení typu konopné kluby. Mm-hmm. Já jsem na, nejprve, se mě to nezdálo jako dobrý nápad, ale před pár lety jsem poprvé odjel do Barcelony se na něj podívat mm-hmm. a připadne mě to jako velice užitečná, velice užitečný model. Já nevím jestli vždycky, ale určitě na přechodnou dobu, ne že bych jako chtěl dělat nějaký zákon na přechodnou dobu, mm-hmm. ale mm-hmm. Nevím, jestli to potom v budoucnu samo o sobě ne, neumře, jo? ale mm, mm, mm. dokud t- ty lidi jsou připraveni něco takového dělat, tak si myslím, že to je užitečný. Takže konopní kluby a, s nějakýma omezeníma a, a pak e, nějaké licencované obchody a licencovaná výroba, licencovaný, e, e, licencovaná distribuce. Mm, mm. S tím, že ty opatření, nebo ta regulace pravděpodobně bude ještě o něco víc přísná, než než je regulace tabáku. Což je, léčiva a tabák jsou ty nejregulovanější komodity, řekněme, nebo jak to nazvat. Takže něco mezi těma léčivama a tím tím tabákem v té přísnosti ty regulace, to znamená Uh, tam je tisíc detailů, který nevíme, jestli na ně máme často tady říkat, mm. ale mm. určitě uh, řekněme, musíme se pobavit o tom, kdo to prodává, kde se to prodává, komu se to prodává, v jakém množství, v jaké kvalitě, což se to prodává. Jo? Takže mm. toto všechno, jako určitě a já teda za sebe, protože pracuji v, tom, v, té, v těch ostatních oblastech, si myslím, že Nebo třeba jít v té regulaci podobně jako u tabáku, nějak jako technologicky dopředu a najít ty modely užití nebo ty dopravy toho toho, toho, té látky do do těla, Jinak než kouřením. Mm-hmm. To je mm-hmm. prostě trend v tom tabáku jako alternativy cigaretám, protože například nikotin není nějak extra riziková látka. Mm-hmm. Mnohem rizikovější je ten dehet, který, je, který se tvoří spalováním. Mm-hmm. A to tady u toho konopí je to stejný. Ten dehet tam prostě mm-hmm. je, protože 80% dehtu je papírek. Mm-hmm. Když to ubalím, dám z toho cigaretu, tak prostě je to úplně stejně zdravý, škodlivý, jako, jako ta cigareta. Hmm, hmm. A, takže, takže jakýkoliv jiný modely, ať to budou extrakty, které budou dávkovatelné, nebude tam tady ten, tam, tam ten dehet prostě, hmm. nebo jiný, jiný možnosti, který budoucnost přinese. Hmm. I, I v té daňové, i v tom daňovém zatížení to budeme chtít
0: rozlišit. Hmm, hmm. Když mluvíte o dechtu a o dalších škodlivinách, které jsou v tom konopí a nejen v tom, vlastně ve všem, co se, co se kouří. Dneska je tady CBD konopí, jaký je tady konopí nakryje aplikovaný, HHC a vlastně dají se ty kanabinoidy, které jsou psychoaktivní, těch je v tom konopí víc a můžeme jenom předvídat, jestli dřív nebo později se objeví zase Něco dalšího. Počítá se s tím, že pokud by by došlo k nějakému regulovanému prodeji konopí s vyšším obsahem THC, říkáme tomu teda rekreační konopí, že by se vlastně do té skupiny zahrnuly i tady ty ostatní kanabinoidy, třeba to CBD, třeba to AHC, protože za mě musím říct, nemám nic, žádný problém s CBD, pokud se neužívá vnitřně, ale ve chvíli, kdy se užívá vnitřně, tak je to pro mě něco, co se kouří a myslím si, že není úplně dobrý nápad, aby tohle bylo něco, k čemu mají přístup i mladiství, což se dneska bohužel jako z mýho pohledu bohužel děje, protože já si myslím, že takovéhle věci ve finále můžou poškodit celý, ten, celý to vnímání toho konopí jako celku.
1: My se teda o tom, o tom CBD, který se prodává ke kouření jako bavíme v tuhle chvíli s některými rezorty, především ministerstvem zdravotnictví a zatím si. Já jsem u všech těch jednání teďka nebyl, tamto sedí kolegové, ale jestli jsem to pochopil dobře jejich názor a můj je podobný, tak převládá ten, ten pohled, že, že je to prostě kuřivo, stejně jako, jako tabák a musíme to zregulovat stejným způsobem. Mm-hmm. No, že kromě, kromě zákazu prodeje pod 18, tak s lidskou obsluhou, mm-hmm. a, ne, to tedy ne s automaty, A samozřejmě pak to musí podléhat všem těm kontrolám potravinářským a dalším, protože dokud se to prodává jako dekorativní předmět, tak to vlastně nikdo neumí zkontrolovat, nevíme, jestli jsou v tom těžký kovy, pesticidy a my jsme udělali nějakou studii, nebo ne my, ale udělala, udělala to jedna z univerzit a ty výrobky, které jsou teda jako v pražských obchodech a tam bohužel teda 80%. Já si si od nikoho nevezmu prostě CBD, protože tomu nevěřím, protože 80% těch výrobků, které byly v těch těch pražských obchodech, obsahovaly buď to pesticidy nebo těžký kovy. Takže to je rakovinotvorný, že někomu prodávám CBD jako zdravotní, Prostředek a on nechám ho to kouřit a ještě to má, obsahuje těžký kovy a hmm. pesticidy. Takže hmm. Hmm. tohle je až, až jako za hranou, už je to takový jako obchodní podvod. Jo? Hmm. Takže tohle já samozřejmě jako tyhle ty obchodníky považuju za riziko všeho, co se tady v téhle oblasti dělá.
0: Hmm. Hmm. Takže každopádně ale vlastně nějaká regulace, dejme tomu, i toho prodeje CBD se chystá ale nemusí to nutně být spojený s tím nemusí, ne,
1: no? ne Nemusí to být nutně spojený tady s tím, no. a, a, jak si
0: konopím s vysokým obsahem THC. Rozumím, rozumím. E, co mi zajímá, a i se mi, na to, i se mi na to lidi hodně ptají, je to samopěstování. Hodně se mluví, je to hodně, v každém státě to mají jinak, někde mají nastavený, e, kolik smíbejky tek, někde kolik metrů čtverečních, za mě, já říkám, pro mě je to, by, by daleko lepší bylo počítat nějaký množství, řekněme, můžu u sebe mít nějaké množství stovek gramů konopí, protože někteří lidé si třeba pěstou konopí pro sebe na celý rok, třeba jenom v létě jo? a vlastně můžete, při, když se povede venkovní sklizeň sklidit z jedné kytky třeba kilo. Jo, když někomu samozřejmě v parlamentu řeknete, jako povolíme kilo, tak jako řekne možná si padli na hlavu, to je hrozný množství, ale v tom reálném životě pro ty lidi, kteří který užívají nebo kteří třeba si z toho i něco vyrábí, nebavme se o tom, že je to jenom na mastičky. Není to jenom na mastičky, lidi to normálně užívají a mají prostě nějakou potřebu roční, kterou se vypěstují během jednoho cyklu. Jo. A potom mně osobně přijde jako divný, říkat, hele, ty můžeš mít u sebe jenom 300 gramů, když se prostě v létě můžu vypěstovat jakoby na celý rok. Zajímáme, jaký přístup volíme jakoby my, jakoby naše stát, státy jdeme teda počtem kytek, hmotností nebo výměrů.
1: No zatím je to v diskuzi tady tyhle věci, jo? tak jsou různé návrhy. Mně přijde po diskuzích s všemi možnými aktéry po létech lepší omezit nějaký metry čtvereční než, než počet chytek. A to, co já říkám od začátku, tak jak třeba u Hazardu prostě existuje nějaká registrace, nebo třeba u výroby alkoholu existuje nějaká ohláška, tak prostě Něco takového, aby, aby bylo dohledatelný, že ten člověk, když to vyrábí pro sebe, tak ať je to dohledatelné, že to vyrábí. My tohle co to řešíme třeba u vína, že jo? Protože je celá řada vinařů, kteří se živí výrobou vína a prodejem. A pak jejich soused taky vyrábí a vyrábí docela velké množství, prodává to, ale tvrdí, že to je jenom pro sebe, jo? tak tohle to je, to potom prostě podsekává ten legální biznis, je to vlastně nekalý podnikání, i když tam mezi těma vyněřeme a se to prostě tak toleruje, jo, ale je to stejný problém, takže jako já myslím, že je potřeba se na to dívat podobně, jo? že tady máme podobné, podobnou možnou situaci, takže ne, není to jenom o tom, jestli to prodám dětem, ale jestli jako tě, těch pár regulovaných firm, který musí, budou muset zaplatit velký daně, nebude prostě někdo eh, jaksi likvidovat tím, že si udělá svoji nelegální pestírnu a, a, a bude vysmátej, protože nebude mít všechny tady ty regulace. Uh,
0: určitě se nikdy ne- nedá zabránit tomu, aby někdo něco neobcházel, někdo něco nepodvádil. Řekněme, že tady v tu Chvíli, pokud někdo jako podvádí v jakýmkoliv oboru, už jsou tam zase jakoby další kontrolní mechanismy, které by to měli prostě hlídat. Takže pokud no to tak... ze začátku svážeme tím, že to e, musíme takhle co nejvíc udělat, aby někdo nepodváděl, tak vlastně nikdy toho, že někdo podvádět nebude jako nedocílíme. Existují tam se zase nějaký To
1: zabránit, ale dá se zabránit nějaký většinový e, situaci. Jo. Dneska, no. dneska... Uh, už je minimum černých pálenic, samozřejmě existují, mm-hmm. ale už jich mm-hmm. je minimum. Je, uh, uh, sice existují mafie, které nelegálně pašují a vyrábí cigarety, mm-hmm. ale nedělá to běžný člověk na zahráce, nenapadne mm-hmm. běžnýho člověka. To je dobrý nápad, ty cigára stojí tolik peněz, tak já si vypěstuju doma tabák mm-hmm. a, a začnu ho prodávat. Jo? Mm-hmm. To, to už udělá málo kdo dneska, takže Všechno má nějakou svoji míru. Ta regulace mm, samozřejmě, mm. když je přepálená, tak, tak ten černý trh je větší, když je nějaká rozumná, tak je menší. To tak mm. je, jo, Ale nicméně, nicméně je to taky o tom, jestli o tom funguje státní zpráva a, a ten zákon, který má nějaký regulé, tak jestli, jestli to vymáhá, no? tak prostě mm. ve chvíli, kdy, kdy a, a vše, jako dneska je tohledatelné tohle mnoho věcí, no, tak... Nějaký model regulace pro samopěstování bude muset být, aby prostě někdo neřekl, já tady pěstuju dvě tuny ročně si, pro sebe. Jo? To prostě všechno má nějakou míru. Mm, jo? Mm. Jako nepřepálit, ale zároveň ne si z toho dělat
0: legraci. Určitě, určitě. Já s tím souhlasím. Tady já jsem dlouhodobě se ten vývoj sledu jako všude tak mi přijde jak by nejrozumější to hodit na to množství. Ale to je zase můj názor, já na to koukám z jiného pohledu, než ty, třeba ten...
1: Na diskuze kolem toho ještě bude, Máme na stůl všechny argumenty, protože my si, já si musím poslechnout tu státní zprávu primárně, mm-hmm. co je vymahatelný. A mm-hmm. mě řekli, která ta část je lépe vymahatelná, mm-hmm. protože mít zákon, který něco omezí a pak nemít ty instituce, který to budou umět zkontrolovat, hmm. to je prostě to nejhorší, co bychom mohli udělat. Hmm. Takže a, a já celou dobu říkám, že prohibice má velký problém tím, že tam je jedna jediná instituce, a to je ta policie. Hmm. Když to, hmm. to, to znamená, už se děje, děje trestný čin a už ho musí toho člověka chytit a prokázat mu to. Hmm. Když to u těch institucí děl, ostatních, tak tam jsou preventivní opatření, které se tam dají udělat rychlejší mnohem. Hmm. Proto si hmm. myslím, že že je potřeba tu státní zprávu rozpohybovat, ale taky i musím poslouchat, takže musím yes. vědět, která z těch typů regulací je trošku vymahatelnější, mm. jestli je to početky tek, nebo je to, jsou to metry čtvereční, nebo je to něco jiného, já nevím, jo, ještě, jo, tako, nebo respektive, mám celou řadu argumentů na stole, ale potřebujeme se k tomu dopracovat, mm. dohodnout se
0: e, se všema kteří to potom budou muset dělat, jo? Rozumím. Tam potom samozřejmě taky přes jak říkáte, to, kdo to potom bude kontrolovat, kdo to bude dělat, ale doufejme, že pokud se ten model podaří e, sestavit správně, tak e, tohle všechno by se mělo v podstatě zaplatit, e, zaplatit z toho, co se vybere, e, řekněme, zdaní. Ale, to je taky, na co se hodně často lidi ptají, jakým způsobem, nebo jak hodně by to mělo být zdaněný. Je už nějaká pracovní, třeba pracovní verze, řekněme, kolik by se z každého gramu mělo odvést do státní kasy. To znamená, že vlastně to bude částka, o kterou ten gram bude dražší a pak už budeme... Já se přemýšlím nad tím, jestli to bude dost dobrá konkurence pro ten černý trh, prostě, nebo nebude. Je teda nějaká částka, která už jako řekněme,
1: která z toho nějak vylejzá? Včera zrovna seděla pracovní skupina, která se zabývala daněma. Padaly tam, já jsem na ní nebyl, padaly tam různé návrhy. Někdo říká, jako, zdaňme THC, já si myslím, že bude muset danit. Zase to musí být vymahatelný, ne? Mm. ne to, co je ideál, ale to, co je reálný. Že to stejně bude muset být na nějaké grám mm. a, a <coughs> budem chtít, aby to bylo levnější než současný černý trh určitě, mm. ale zároveň vím, že ta výroba se dá dneska udělat tak, aby, aby i, daně, i s daněma a slušnýma daněma pořád jsme se dostali pod, pod tu, pod tu ten černý trach, si vím dobře, tak nějaký nějakých 300 korun za gram nebo něco takového.
0: Tak. To už musíte mít hodně špatný kamarády, abyste kupoval za tuhle tu cenu. Ja, ja, no, uh... jasně, že, že si to umí
1: vypěstovat a má kamarády a uh, uh. je v té, ale v tom běžným komerčním. No. Uh-huh. A nicméně, uh, jako, jak jsem říkal, určitě budem chtít rozlišovat a víc zdanit kuřivo, než, než některý jiný možný produkty. Hmm, to je zajímavý.
0: Uh, Takže vlastně snižovat vlastně ty vedlejší ještě další vedlejší negativní vlivy vlastně toho užívání těch drog, ať jsou legální nebo nelegální. Určitě. Prostě snažit se lidi odvec od toho kouření, od toho vdechování toho hořícího nebo kouře z hořícího materiálu. Jako. Určitě, určitě. <hým> Tohle
1: nemůžu jít jinak než u tabáku tady u téhle věci, jo, hmm, protože hmm.
0: Mimochodem, já to nevím, já už nekouřím jako několik let, ale vlastně ty elektronické cigarety nebo ty zahřívače tabáku jsou zvýhodněné daňově oproti běžným cigaretám?
1: Výrazně, no, No? protože v tuhle chvíli my třeba nemáme vůbec spotřební dáně mm-hmm. na, na nikotinové sáčky a elektronické cigarety. Mm-hmm. My asi zavedem, ale zavedem ji třeba jenom ve výši 30% cigaret mm-hmm. například. Mm-hmm. Jo? Takže jo. takhle jakoby, určitě daňově chceme zvýhodňovat ty méně rizikové mm-hmm. alternativy cigaret. Takže u tohohle budeme muset jít jako podobnou cestou. Mm-hmm. A, a proto, proto taky nemůžu jako primárně se dívat na THC, třeba, jo, jak je, to nejde, protože já potřebuji prostě udělat všechno pro to, aby lidi uh, užívali co nejméně rizikově. Jo. A to je můj úkol, A protože t- jakýkoliv, kromě toho, že já se zabývám profesně že jo, léčbou závislostí, tak to taky pak stojí něco daňový oblatníkem, hmm. když lidi nemocní, uh, já jsem teď mluvil s nedávno s profesorem Hejduchem, který byl hodně vidět kolem, kolem těch jako PCR testů během covidu, mm-hmm. ale jinak se zabývá rakovinou plic laboratorně, mm-hmm. a říká od roku 2016, kdy lidi začli masivně užívat jinak nikotin než, než kouřením, mm-hmm. tak za těch, za těch prostě pouhých šest let, mm-hmm klesly rakoviny plic na polovičku. Mm. To je zázračný. Mm. To teď známe ze Švédska, kde, kde, to, kde to téměř jako vymizelo. To tabáky, tam žvejkají tabák. Tady, tady kouří 23% lidí, tam kouří pouze 5% lidí ve Švédsku. Mm. Jo. Mm. Oni ten tabák užívají, ten nikotin užívají, ale žvejkáním. Mm. Rakoviny plic zmizely skoro. Jo. Takže, mm. takže prostě to, to je tak významný, že tohle mm. nemůžu pominout, protože kolik stojí léčba rakoviny plic, kromě toho, že to je lidská tragédie mm. jo? A, a celý rodiny a tak dále. Takže toto jsou všechno věci, které... Já nejsem a priori zastánce extrémních regulací, proto, proto chceme odejít od té prohibice, ale zároveň vím, že podpořit ty alternativy toho, to, toho nejrizikovějšího užívání
0: jakýkoliv hmm. takový návykové látky je užitečná cesta.
2: Hmm.
0: Hmm. Já e, jako, zase jenom vložím jako svůj názor na to THC. E, e, předpokládám, vy jste zkoušel někdy asi konopí, předpokládám.
1: Jasně, no jako já nejsem hulič, nebo jak to říct, ne, ne, neužívám,
0: já taky ale, ne. <laughs>
1: ale, ale e, jako v mládí jsem si pěstoval jasně. a
0: tak, ale... E, tu zkušenost máte, to je důležitá jasně, jasně, věc.
1: Jasně,
0: e, já jsem chtěl to jenom říct to, že vlastně já se, co se týče to obsahu toho teáce nebo respektive zdanění toho teáce, o kterém se taky mluví, já osobně si třeba myslím, že třeba produkty s vyšším obsahem THC by mohly být podle mého názoru dostupné jako až od určitého věku, ale je to otázka, jestli to má nějaký smysl, protože já jsem generace, která vyrůstala na venkovním, venkovním hulení, když to tak řeknu, který mělo prostě řekněme 8, řekněme 6 až 10 jo, na začátku a byl to vlastně ten první kontakt s tím konopím byl jako s takovým lehkým konopím. Jo. Dneska prostě mají možnost ty e, mladiství, nebo taky jsem nezačal kouřit po prvních osmnácti, když to řeknu takhle, ale, ale e, mají dneska první kontakt, může být prostě s nějakým extraktem kolem 30%, a já si myslím, že to není úplně, úplně v pořádku. E, ještě jsem chtěl říct, mám tady pár e, dotazů od posluchačů, jednak tady mám Jeden velký dík za vaší práci, mám tady jednoho posluchače, který vás pravidelně sleduje vaše rozhovory, jak jsem slíbil, že nějaký vzkaz vyřídím, některé dotazy už jsem jsem položil. Poslední dobou hodně slýchám od lidí, ale to je jasný, že ta legalizace bude, to už je otázka prostě jenom, kdy to bude v Německu budou legalizovat jo, a už se připravou, prostě je to bude, vlastně, že je to jistá věc. Co se stane, když ta regulace neprojde? Bude to, vrátíme se úplně na začátek, nebo neprojde žádná změna? Jak... Uvidíme. Jako, co se teda primárně
1: stane, je to, že to postupně udělají všichni ostatní a my potom, já se bojím, jakovýho efektu, že my budeme tlačení do té nejhorší praxe, mm-hmm. protože najednou v tom bude biznis a, a ta Česká republika teď má šanci si to nachystat trošku po svým a, mm-hmm. a udělat nějaký mm-hmm. model z těch zkušeností, které už existují, mm-hmm který nebude a priori jenom o té komerci mm. a, a budeme mít i ty preventivní mm. jako, opa, jako, mm-hmm. pa, preventivní momenty v tom, nebo jak to říct. Mm-hmm. A, e, další věc je, jako, co se stane teď hned, jako, tak když to neprojde v téhle vládě, tak nevím, kdo bude v té příští, to, to je to... Mm-hmm. Je, Zatím to nevypadá úplně jako dobře, mm-hmm. takže i když chci věřit, že tahle vláda znova ještě se posune i další čtyři roky, ale uvidíme, A tak bych v tom případě, by se to, s tím dalo pracovat dál, protože tahle ta současná vládní koalice bych řekl, že je většinově, pro. takže, mm-hmm. když tam, když to padne, na, tak padne na něčem jako detailním. Mm-hmm. Ale jako jo, část té koalice říká, my chceme jenom část z toho. Mm-hmm. To znamená, je, jako, je samozřejmě nějaká varianta, že to nebude mít komerční rozměry, ale že to bude jenom jako nějaký pilot podobně jak v Holandsku, kde se mm-hmm. otevřou konopní kluby zpřístupní se to i těm pacientům, kteří se k tomu normálně nedostanou a chtějí to pro nějakou samoléčbu, nebo jak to nazvat, a a nechá se samopěstování, uvidíme. Takže všechno je na stole, já samozřejmě do toho jdu s tím, že že to uděláme, protože jinak bych tomu nechtěl věnovat čas, Takže já tomu teď věřím, že že to okýnko té příležitosti tady je. Bude strašně důležitý, jak tomu bude fandit veřejnost. Když tomu nebude fandit veřejnost, tak se s tím nebude většina lidí, se s tím nebude pálit prsty, protože jsou jiný témata, které jsou složitý a proč tady tohle dělat. Ale zatím ty výzkumy říkají, že veřejnost... Výrazná většina veřejnosti si myslí, že že tady ta kriminalizace, závírání lidí zakonopí nám dlouhý tresty do vězení, není cesta, že je potřeba udělat nějakou změnu, která bude racionální v tomhle.
0: To určitě. Jak jste zmínil tu veřejnost, zeptám se... Je něco, co může třeba běžnej smrtelník, řekněme prostě někdo, kdo chtěl poslouchá tenhle podcast nebo kdo prostě nemá možnosti účastnit se nějakých pracovních skupin. Je něco, co můžou lidi podle vás, kteří jsou pro to konopí, udělat něco, čím by celý ty věci pomohli? A nebo těžko?
1: Ne, naopak, já, my, my určitě budeme dělat nějaký veřejné debaty a budu rád, když se do toho, co nejvíc lidí zapojí. Obzvlášť těch lidí, který o tom má nějakou informaci, byť třeba laický nebo uživatelsky, e, užitečný, aby lidi, který o tom moc neví a bojí se o toho, aby se dozvěděli různé příběhy lidí tady v tomhle, to určitě musí vzniknout veřejná debata a to musí dělat veřejnost. Takže každý člověk, který, který je do toho nějakým způsobem. Do toho koloběhu zapojený, když se připojí v té veřejné debatě a podpoří tu snahu, i když na konci můžeme mít jiný pohledy na to, jak má vypadat regulace, mm-hmm. tak teď je potřeba se alespoň shodnout, že je to potřeba. No. Ta změna, jo. A pak, jestli to už bude eh, registrace uživatele nebo nebude. Mm-hmm. Eh, jako dopředu vím, že. To teď není to nejpodstatnější, protože když, když něco z toho, co teď uděláme, nebude dobře fungovat, ale už bude nastantovaná ta změna, už to bude v zákoně uchycený, hmm, hmm. tak samo o sobě je to ten trh nebo, nebo ta, ten legální, ta legální dostupnost, to bude tlačit k nějakému narovnání chyb, který by se tam v tom mohli odehrát. Nejhorší by bylo, kdybychom se hned na začátku všichni rozhádali, kvůli tomu, jestli je to příliš přísný, málo přísný. Je se potřeba zhodnout na tom, že je potřeba něco udělat. Je potřeba, aby lidi věděli, že tak, jak to chci po politicích, tak i po lidech, kteří se tady v tom pohybují, jak si potřebují nějakou elementární důvěru toho, že to dělám dost dlouho, mám o tom všechny informace, že když něco říkám, tak to mám promyšlený a vím, proč to říkám. Neříkám, že všechno musí být tak, jak si myslím a jak já chci, to ne. Určitě jako poslouchám lidi a, a měním názory, ale, ale je, jako musí někdo v tom zavelet, a, a, a ukázat směr. Jo? A to musí být ti lidi, kteří mají tu evidenci, mají ty čísla, mm-hmm. znají mezinárodní umluvy, znají evropský umluvy. Jo? Tady, e, prostě my tady budeme narážet na to, že mezinárodní umluvy to prostě zakazují. Mm-hmm. Evropská unie říká, my se držíme mezinárodních umluv, takže hmm. Evropská unie a šengenský prostor to prostě zakazuje. Hmm. Jo, a my hledáme toto to řešení, jak to udělat někde mezi tím, aby to neubližovalo tolik lidem, jak to ubližuje teď hmm. a aby to zároveň drželo nějaký právní stát, protože právní hmm. stát se nedá kvůli jedné věci prostě zrušit.
0: Jasně, aby to nevybučovalo z toho rámce. Jestli já tomu dobře rozumím, tak z těch diskuzí větší problém je ta šengenská dohoda než, nebo aspoň takhle to jako všude slyším, že ta Schengenská dohoda v sobě skrývá nejvíc úskalí, který je třeba při té legalizace na těch stát, národních úrovních jako překonat, ale eh, možná to neříkám úplně přesně. No,
1: proto tomu neříkáme legalizace, ale regulovaný <coughs> nějaký přístup, regulovaná dostupnost, protože a proto je ten, ten návrh opravdu přísný nejen proto, samozřejmě i proto, že já tvrdím, že že to má mít ty preventivní parametry, ale ale, ale vypořádat se tady s touhletou tématikou Schengenu a a mezinárodních umluv, není možný to ignorovat. Takže věřím tomu, že že jsme našli ty, ty modely primárně, jak jsem říkal, všechny ty zákony, mezinárodní právo i, i, i evropský, i český by mělo dělat všechno pro to, aby minimalizovalo nějaké škody, ať jsou škody způsobené e, jako represí, nebo užíváním nějakých látek, obojí je prostě škodlivý. Mm-hmm. A represe se má používat jenom tam, kde, kde to jinak nejde. Mm-hmm. A, a i ta represe pak má mít jako, může mít různý. Úrovně. nemusí všechno být vymáhaný hmm. vězením. Hmm. nemusí být všechno vymáhaný stoprocentním zákazem. Jo, my máme jako celou řadu mnohem, mnohem rizikovějších trok, který jsou v režimu léčiv hmm. a, a podávají se prostě lidem tam, kde je to potřeba. Jo? Hmm. Takže to, to je a my tady máme nějaký prostě, Mnoho desítek tisíc lidí v České republice a, a milionu lidí, který užívá jako v Evropě.
0: Takže my se s tím musíme vypořádat. Poslední, poslední věc, vy jste zmínil ty registry. Jestli se nepletu, i ta registrace vlastně těch uživatelů je tam do toho návrhu zakomponovaná nějakým způsobem právě kvůli těm mezárodním umluvám. Můžete to potvrdit?
1: Ano, je to jedno, jeden, jeden ze způsobů, jak se vypořádat s tím, že e, to není přímá legalizace, volný trh, ale my registrujeme ty lidi, kteří, tak jako u Hazardu, taky mm-hmm. registrujeme hráče, registrujeme ty lidi, kteří řeknou, my ale prostě budeme užívat, na lega, legálně nebo nelegálně, dovolte nám to legálně, mm-hmm. OK. Takže se zaregistrujte, my jsme tuhle debatu vedli z lidma z Uruguaje. já jsem tam byl v roce 2018 naposled, kde už to bylo v běhu a ti úředníci ministerstva zdravotnictví, kteří to měli na starosti, říkali, my jsme z toho měli velký strach, mm-hmm. uživatelé se zlobili mm-hmm. a pak to problém nebyl. Mm-hmm. No, já rozumím tomu, že, že jede i o, nějakou, o nějaký soukromí a celou řadu jako otázek, mm-hmm. který v téhle mm-hmm. věci, já třeba zvažuju, jestli tu registraci musí dělat stát, možná ne, možná to můžou dělat ty jednotlivý prodejci. <laughs> A, tak, jak to bývalo dřív v tom běžném hazardu, kde, kde se člověk, než to bylo zákonně, uzákoněný, uzákoněný, že ty, ty, ty prodejci nebo ty provozovatele ty, ty hry prostě, než ten člověk vstoupil do kasína, tak se tam zaregistroval mm. prostě, jo. A ne, nebylo to vydaný státu jako na, na milost. To je, když to půjde takhle, tak, tak, tak já jsem třeba teď se byl podívat v konopných klubech. Neexistuje tam, tam nemít registraci. Že? Mm-hmm, tak, ano, ano. Já jsem zaregistrovaný v nějakém klubu, byť já sám neužívám ale ten klub to nedává nikam dál. Prostě je tam nějaký systém, dokonce jsem tam byl s nějakýma výzkumníkama, nějakou skupinou, která má ale nějaký registrační systém, který těm klubům nabízí, takže celá řada klubů mají jednotný registrační systém. My to známe ve zdravotnictví, jo? Že, že máme registrační systémy, jako moje organizace provozovala očkovací centrum, tak prostě nebo provozuje, tak tam je, tam je registrační software, který automaticky třeba to, to propojí s pojišťovnou. Hmm. Hmm. No, že tohle to všechno existuje, není to tak složitý, nebo je to, to je nějak nákladný, ale už to všechno existuje a už to, se to děje někde jinde. Ve hmm. zdravotnictví děje se to prostě v jiných oblastech, takže jako něco z tohohle by se mělo stát a pro mě je to samozřejmě důležitý argument, kterým chci tak jako, jak si ukázat to, že nám nejde primárně o to, že, že tady bude jako úžasný biznis, ale, ale že tady máme prostě nějaké množství lidí, kteří e, jsou prostě zbytečně v nějakým nelegálním prostředí, e, a nebudou respektovat prohybici. Hmm. A nemá cenu to dál nesmyslně takhle držet a je to hmm. něco, čemu my říkáme harm reduction opatření, prostě Jasný. minimalizace škod
0: a dopadů. Jasně. Jenže ta, ta registrace vlastně funguje i v těch amerických výdejnách. Hodně, ano, hodně lidí se ptá, vlasy, kde ty data končí a to, co vlastně teďka říkáte, že to úplně nemusí nutně jít do státu, i když jako, je i ta možnost, že to půjde vlastně, že to bude shromažovat stát, protože... současný
1: registr hráčů shromažuje stát. Mm, mm. Jo, tam se to děje. Když chce někdo legálně jít do, do, do herny, do kasína nebo hrát online, aha. musí se zaregistrovat. Aha, aha. A tam ten, ten registr hráčů, sice jsou to zaslepený data, nebo jak to říct, nebo ne ale prostě data, které jsou zakorované, ale oni se rozšifrovávají v situaci, kdy ten člověk například neplatí alimenty nebo, mm. nebo je v exekuci, Jasně. No, nebo v nějaké insolvenci, takže mm. tam ten, ten hráč, jeho to prostě nepustí hrát mm. v tom legálu. Mm. Bohužel teda je pak ten nelegál, kde on se, on se stejně naloguje a hraje, jo? takže Jasný. samozřejmě tohleto všechno je potřeba brát v potaz.
2: Hmm.
1: Jo, ale tady to ne, tohle není ten důvod, jo? že bychom jako někoho nepustili, protože bude někde jako, bude mít nějakou insolvenci. To, to, to s tím jako souviset nebude a nikoho, t, nikomu tam nebudeme bránit hmm. uh, užívat, pokud mu není méně než 18.
0: Hmm. Přirozeně, samozřejmě, lidi, kteří užívají, jsou dlouhodobě, už jsou dlouho vlastně nějakým způsobem omezený ve svým, ať tomu říkáme koníček nebo způsobem, jakým tráví volný čas. A najednou, že se mají registrovat, samozřejmě spousta na to reaguje negativně, je to přirozené, v podstatě nikdo z nás nechce, tady pijeme kafe, třeba, že ho přidám to normální, nebo pijeme čaj, nepijeme kafe, ale nechceme se registrovat, že si dáme krem roli, prostě, aby jsme náhodou, <laughs> jo, protože je v tom cukr těba, to jsem trošku přehnal, ale logicky ty lidi samozřejmě o tu registraci prostě nestojí. Já sám doufám, že to taky nebude úplně nakonec nutné. Souhlasím s tím, co říkáte, je to tak jako, vnímám to tak jako, když se dělá software, pustí se první verze, ale tohle to tam nesedí, opraví se vydá se verze 1.0.1. Je Předpokládám, že ať se ten, pokud se ten zákon schválí, nebo pokud se podaří ta legalizovat, ta, 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 ta politika, ta, ta, ta regulace prostě nějakým způsobem dotáhnout, tak doufám, že to bude pro ty, jak víte, co nejméně, co komplikované. Náš čas se naplnil pro tento podcast. Já vám moc děkuji za to, za to, jestli se ten čas udělal. Byla to příjemná diskuze. Poslední jenom věc. Je něco, co byste vzkázal posluchačům konopního podcastu?
1: Uh, jo, tak... <laughs> <laughs> uh, ani nemám žádný jako message, který mě teďka napadá. Já určitě v každém případě bych byl rád, kdyby se zapojili všichni lidi do té veřejné diskuze. Uh, která probíhá a bude probíhat. Uh, uh, Kdyby se tak mohli zapojit jenom tak? My budeme dělat, dělat dvě, dvě verze toho zapojení. Jedna bude pro instituce, jakékoliv instituce, že bude moct jako potom k tomu závěrečnému návrhu posílat nějakou, nějaký, nějaký jiný nebo nějaký komentáře. A připomínky a komentáře, připomínky. A, a pak chci dělat nějaký kulatý stoly, jo, takže uh, určitě budu rád, když se uh, tohle potom veřejnost ať to bude hybridně nebo na místě zú, zúčastní. Mm-hmm. A, <coughs> A to je asi tak všechno, co bych teď, teď mě nic nenabadal, co to bych
0: jako moudrého <laughs> všem řekl. No. V pohodě, já když tak něco moudrého dodám potom. <laughs> Ale kde jsme mohli, je nějaký web třeba, kde by lidi mohli zjistit, když bude nějaká veřejná diskuze nebo nějaká uh, otevřená, nějaký online meeting třeba nebo něco takovýho? A bude to asi nějakých stránkách úřadu vlády,
1: mm-hmm. Ještě to nemáme domyšlený, respektive jsem to zadal kolegům, aby, aby přišli s nějakým návrhem hmm. a asi použijem nějakým způsobem ty, ty, nějakou část těch, těch stránek toho, toho, co tam ten odbor proti drogové politiky při tom úřadu vlády umí. Jo. A, no a, a samozřejmě, když, když bude... Když budou ty veřejné diskuze, tak to zveřejníme jak, jak do médií, tak do, na sociálních sítích. Mm-hmm. Tak tam zase je Facebook, Twitter Jasně. toho odboru, který, mm-hmm. kter, kde, kde to bude vidět. Mm-hmm. Jo? Tak když ta konopná komunita si to potom řekne mezi sebou, tak to bude užitečný.
0: Víte, co malý posluchači, já to budu sledovat za vás. Vy můžete sledovat moje sociální sítě a můj web www.pistova.cz a když bude něco nového, co se dozvím, tak já to tam dám, abyste se mohli i vy jednoduše zapojit. Ještě jednou díky za váš čas, mějte se krásně a zdravím posluchače konopního podcastu. Ahoj.
1: Nasledanou ahoj.